0: tu tierra la tienes a un clic en tu móvil
1: canal sur radio
0: la radio de andalucía bueno estamos con 36 litros por metro cuadrado de precipitaciones que han caído en almería aeropuerto 35 en roquetas en fin ojalá que vaya llevando suavemente lo más suavemente posible pero bienvenidas a esta lluvia que también eh, pues nos ha dejado algunos prácticamente en la tarde del sábado embelesados mirando Uh, como caía la lluvia es un buen ejercicio de relajación bueno, aquí vamos en busca de bienestar en busca de equilibrios en busca de cosas que nos permitan vivir lo mejor posible y evitar en la medida también de lo posible pues eh, cualquier tipo de enfermedad intentar evitarlo, prevenir eso es lo mejor y una de las mejores cosas que podemos hacer para eh, cuidarnos y para evitar la enfermedad es mm, sentirnos bien para sentirnos bien no hay nada mejor que el sexo. Por eso vamos a hablar de medicina sexual y bienestar sexual en el programa de hoy. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Su Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: Bueno, pues eh, efectivamente aquí estamos como siempre y en este término de, de temporada en el que entramos ya prácticamente eh, Temporada de, de Canal Sur Radio, de la Radio Pública de Andalucía, que va a ser también un final de temporadas para quien les habla Ya que, bueno, pues eh, a todo el mundo le llega el momento de su jubilación y a quien les habla pues eh, le va a llegar también y, y eso será en unas semanas, en unas cinco semanas aproximadamente. Cinco semanas que pienso compartir con ustedes de la mejor manera posible con eh, sus eh, aportaciones que son muchas, variadas y siempre interesantes y que nos sirven también para escuchar a los profesionales que cada tarde invitamos al programa. En este caso... Y en términos de medicina sexual, ya se pueden imaginar que nuestro invitado es Natalio Cruz. 6 de la tarde y 7 minutos, 8 minutos casi, eh, medicina sexual, bienestar sexual que proporciona sin duda una componente de equilibrio para nuestras vidas y de equilibrio además emocional, de cómo eh, digerir las cosas que nos pasan, de cómo digerir el mundo en el que vivimos. Y bueno, olvidarnos un poco de tan abrumadoras noticias a veces que nos llegan sobre tantas y tantas cosas que desde luego son eh, preocupantes y que debemos eh, tener al tanto. Últimamente hay una, una inquietud tan grande con la inteligencia artificial. Se están diciendo tantas cosas, algunas buenas, otras malas, alguna información de calidad, otra un poco más... Hmm, dudosa, ustedes saben pero mientras tanto siempre encontrar momentos para equilibrarnos, para regocijarnos y para eh, ver caer la lluvia de alguna forma, que es un buen escenario para hablar de sexo también, así que todas las dudas que tengan a propósito de medicina sexual, a propósito de, 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 en fin, de cualquier situación que vivan De cualquier eh, duda que tengan Por favor no se corten No se queden sin plantearlas Que luego nos pasa lo que otras veces Cuando hablamos de sexo Que al final es cuando el personal se eh, me calienta Y empiezan a entrar más llamadas Así que recuerden que tienen desde ya abiertas estas líneas telefónicas Bueno, pues eh, aquí, en, a este lado de la radio Kiko Canterla, gracias Kiko, está en la producción eh, Antonio Martínez, gracias Antonio, está en el control de sonido Y Kike Irondegui está en la coordinación y realización de este programa
1: He
0: mencionado sin presentar al doctor Natalio Cruz Mi querido amigo, ¿cómo está? Muy buenas tardes Enrique,
3: gracias Encantado. por invitarme, gracias por estar en estos programas, siempre ha sido un placer, pero especialmente ahora que estás anunciando que, bueno, estás a estar en
0: otra etapa laboral. Sí, digamos. en otra etapa personal, sí, donde espero eh, que mi inquietud sobre la medicina y la comunicación siga... Siga viva, Natalio. Sí, por supuesto, yo creo que tienes mucho que
3: aportar, sabes hacerlo y no, no creo yo que pase de, a, a, en esa etapa de jubilación a una inactividad, sino bueno, que creo que es otro tipo de actividad laboral. Pero
0: ya de otra manera, ¿sabes? De, un, de una forma más relajada. Es lo mismo que a ti te pasa, porque hace años que nos conocemos que jamás dejarás la medicina, me sí, equivoco. sin duda, sin duda. <risa> Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, eh, querido amigo, una eh, figura en el ámbito de la medicina sexual. Eh, inicialmente como urologo, andrólogo, una trayectoria eh, dilatada y que siempre nos aporta cosas y que su experiencia, tanto científica como clínica y de contacto con los pacientes, pues eh, eh, sirven a muchos andaluces para, para orientarles a través de, de esas líneas de comunicación con los oyentes que ponemos en marcha cada tarde. Lo primero que, que quiero eh, preguntarte. A ver, Natalio, las cosas claras. Un, una, una, buena, una buena sexualidad repercute en una buena salud y en un buen equilibrio emocional también, ¿no? Sí, por supuesto. Y además,
3: eh, bueno, pues el, todos somos ejemplos. No hay edad para la, 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 la sexualidad, ¿no? No hay edad desde que el niño empieza a despertar a su sexualidad, desde la adolescencia la edad madura, por supuesto jóvenes, pero es que segunda, tercera edad, vamos a decir cuarta edad, no hay límite para la sexualidad, en, y en la consulta estamos hartos de verlos. hoy he estado viendo pacientes de 82 años mm. que vienen por su trastorno sexual y quieren continuar, ¿no? y quieren seguir y, y además es muy curioso porque o sea, ese interés permanece ¿no? aunque uno se vaya viendo limitado físicamente, pero la sexualidad permanece mm. el interés por el sexo y por supuesto cuidar su salud es fundamental para poder
0: seguir disfrutando de esa sexualidad en el futuro porque, eh, bueno además eh, es cierto que se dice eh, por tu experiencia te, te pregunto esto Natalio es cierto que se dice que cambia la forma de, de nuestro comportamiento sexual a medida que, que pasan los años esto es verdad, ¿no?
3: fíjate que sí que va cambiando pero yo te diría que va cambiando en la búsqueda de la calidad uh -huh. es decir, eh, se ha demostrado que las fantasías sexuales y, la, y las relaciones sexuales con el paso del tiempo, no cambian sustancialmente, es decir, hay masturbación, hay tocamientos, hay caricias, hay relaciones de todo tipo, penetración, es decir, todo, lo que pasa es que es verdad que ya no se cifra tanto en la cantidad y decir, buscando, bueno, pues eso que tiene que ser un poco más eh, fogoso, desaforado en ciertas etapas de la vida, sino una calidad, ¿no? uh -huh. Y se valora mucho... Fíjate la calidad del orgasmo, ¿no? O sea, eso, ese final es lo que realmente te reporta esa satisfacción final, ¿no?
0: Eh, ya no es tanto la cantidad de veces que se haga. No. Recuerdo a los oyentes que tienen para las notas de voz el 616-135-135 y para intervenciones en directo, sean valientes, hagan no llegar su duda, cualquier tipo de, eh, de complicación que tengan, cualquier tipo de, de alteración, eh, tanto señores como señoras. Que, que bueno, que esto es eh, muy importante, ¿no? Porque la mujer también en los últimos, eh, en los últimos tiempos, Natalio, eh, mmm, bueno, en las últimas décadas, ¿no? Afortunadamente eh, se ha producido ¿no? un interés por todo esto que ha roto un poco tabúes que tenían que ver con otros tiempos, con otras historias, con otros momentos de, de la vida social en España, ¿no? Sí, le, las primeras veces que se empiezan a consultar las mujeres muchas
3: veces vienen de la mano de hallazgos como por ejemplo la puesta en el mercado de Viagra, ¿no? de soluciones y tratamientos para el marido. Hasta entonces la mujer era solamente, bueno, pues su, su preocupación era por la fertilidad y mm -hmm. venía a consultas solamente cuando querían tener niños. Y con la llegada de mm, fármacos para la erección empezamos a ver en la consulta a las mujeres y empezamos a, a preguntarle y decir, bueno, pero a ver, ¿qué interés tienes por el sexo? No, no, menos que antes. ¿Mm? Es que me duele, es que resulta que ya no siento lo mismo, es que mis orgasmos no son los mismos, ya no tengo la misma sensibilidad, de hecho me hace daño y ahí hay que hay que prestar atención a partir de ahí empezamos a prestar atención en consultas de medicina sexual a las mujeres y es impresionante la cantidad de patología y digo patología no son trastornos son patologías que podemos curar es decir podemos mejorar ese dolor mm. mejorar esa sequedad mejorar ese apetito sexual las ganas que tiene la, la mujer cómo se siente después de ese orgasmo mejorar la calidad
0: de los orgasmos y podemos hacer muchísimas mm. cosas con la mujer cuando ponemos interés Quiero preguntarte por una cosa que últimamente está dando muchas complicaciones y yo no sé hasta qué punto pues bueno, puedes alumbrarnos. Estoy seguro de que sí, ¿no? Iluminarnos un poco en este sentido, ¿no? Porque hay mucha preocupación por los jóvenes y el sexo. ¿Tú percibes desde tu perspectiva médica, científica, que se está experimentando un cambio en este sentido y que realmente la pornografía está haciendo un daño grande a los jóvenes? Hombre, yo diría que ya no es tanto la pornografía, sino el
3: acceso a unas eh, actitudes sexualizadas por parte de jóvenes eh, a través de las redes sociales. Me está preocupando especialmente, y lo digo también como padre, el que los niños mm, acorten su infancia, porque rápidamente niños y niñas acceden a unas... Eh, ...vídeos, a unos TikToks, a unos chicos... ...a unas eh, canciones que realmente yo muchas veces... ...pues bueno, me preocupa y le digo a mis hijas... ...oye, por favor, canciones con palabras malsonantes... ...que ya se están haciendo naturales... ...es decir, tú ves que se cantan... ...pero mm. como muchas veces no se sabe ni lo que dicen... ...pero otras veces sí, ya se sabe el contenido... ...y realmente eso está sexualizando... ...y a veces cuando se, esto llega en una edad que, digamos, no toca... Es decir, cada edad tiene sus cosas, cada edad tiene su tiempo y cuando llegan las cosas de forma anticipada, pues realmente puede que no sean fácil de, de manejar por parte de los chicos, ¿no? Entonces yeah. ya no es tanto la pornografía explícita, sino esa sexualización de todas las redes que estamos viviendo. Uh -huh. mm, bueno hay que estar atentos, hay que estar encima y hay que saberles aconsejar ¿no? porque no todo vale, que todo es, eh, viene, tiene su momento y todo va a llegar.
0: Porque desde luego controlar esto de forma global en el mundo en el que vivimos difícil va a difícil, ser difícil no difícil. es Aparte una cuestión que de familia muchos problemas eh, sí.
3: generan muchos problemas porque claro tenemos por un lado la educación la educación que de alguna manera ha estado marcada por los rasgos por cómo es los padres y demás que sean más conservadores menos conservadores eh, la capacidad de respuesta que debería tener ante la sexualidad un chico y una chica y, y todo eso se está ahora mismo explotando ¿verdad? les está explotando literalmente en las manos porque en las manos donde tienen los móviles y les explota en las manos de una forma a veces que no saben manejar ¿no? Y, y luego quieren reproducir esos comportamientos con los grupos sociales en los cuales se mueven que también hay que controlar, o sea a mí me gusta que lo, lo, mis hijas y cuando lleguen a casa con sus amigos y estén allí, porque de alguna manera te permite saber con quién andan, ¿no? con quién, cómo se desenvuelven, y prefiero que sea así a que sean en la calle, que no sabes con quién, no sabes qué educación pueden tener esas personas. ¿no? Sí. Por tanto, yo creo que estando encima de todo ello, es la única manera que podemos tener un mínimo control, porque el control absoluto lo hemos perdido y eso hay que asumirlo. Hay que tener un poquito de, no sé, de sentido común, transmitirle el sentido común y hacer que todo eso se viva con un orden. Es decir, que entiendan que cada etapa cada, cada edad va a tener sus límites, o que de alguna manera no hay que correr. Uh
0: -huh. eh, claro, eh, yo no sé, pero eh, sobre vida sexual sana, eh, Natalio se ha escrito mucho durante desde hace décadas, eh, corrientes, a veces también en el ámbito de la pedagogía, muy interesantes, eh, se han escrito muchas cosas, pero parece que no terminan de, de cuajar. ¿Por qué se da esta circunstancia? ¿Por qué no, no terminan las cosas de, 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 de ser del todo saludables de alguna forma? ¿no? Y siempre hay algún conflicto que tiene que ver con problemas de educación, precisamente. Yo creo que el aspecto
3: eh, hay que llevarlo a un tema, digamos, médico-académico. Eh, eh, a veces eh, cuando se ponen en manos de personas, yo recuerdo cuando yo era muy pequeño en el colegio le dieron la asignatura de inglés al profesor de matemáticas mm. y claro este hombre el pobre hizo lo que pudo, ¿no? Y yo recuerdo le tengo muchísimo cariño, pero el pobre no hablaba inglés, cero absolutamente nada, algo de francés pero no así salimos salimos por, prácticamente sin tener ni idea. ¿Qué pasa cuando tú pones en manos de profesionales que no tienen esa capacidad pues, para dar esa asignatura? Porque realmente no están capacitados. Y lo que se dedican es a dar um, trastornos de fertilidad, con, contar cosas, pues, con, poco menos que de dónde viene la cigüeña. ¿no? Mm. Eh, creo que hay que darle una naturalidad sin ser tampoco demasiado explícito, pero sí dándole una naturalidad y un aspecto médico. Y sobre todo con problemas de trastorno, es decir, hablar de salud para evitar los problemas sexuales. Entonces, esa salud es como cuando se le da eh, eh, orientación en cuanto a salud, de, de no resfriarse, de cómo toser, de cómo taparse la boca cuando tosen, es decir, todo esto y a su, de, a su, debido, eh, en su debido momento. Porque tampoco los niños muy pequeños están en condiciones de aceptar o de asimilar todo lo que es la sexualidad. A veces tan malo es no dar educación sexual como pasarnos, ¿no? Y yo creo que en esto hay que tener un poco de sentido común.
0: Y algunos viejos tabúes, eh, ¿tú crees que permanecen, eh, Natalio? Pero que permanecen eh, en el eh, intergeneracionalmente. ¿Crees que hay algo de esto? ¿Puede haber algo de esto? Sí, por supuesto. Yo creo que, de hecho, posiblemente
3: nuestra, nuestra generación haya sido una generación que yo digo como generación bisagra, sí. generación que pasa desde los institutos y la formación hasta el BUP, la formación ya más avanzada, que pasa una, una etapa tecnológica brutal, o sea, antes no había teléfono y ahora lo llevamos en el bolsillo, que han, hemos evolucionado desde una, eh, digamos, estaba todo prohibido, hasta un libertinaje, por decirlo de otra manera. De en plan sexual, y yo creo que esto ha hecho que antes había comportamientos muy machistas, y la mujer, pues no tenía ni por qué disfrutar, y se puede pasar a un, a un sentido, pues que sea lo opuesto. No en nuestra generación que hemos vivido tantísimos cambios. Hay todavía tabúes y de determinados sectores sociales pues se ve como el machismo eh, se, se permanece y se continúa. ¿no? Está, a mí yo vivo con preocupación cómo algunas conductas machistas se siguen ahora mismo y son aceptadas por las niñas y los niños de, de que están empezando con las relaciones sexuales, ¿no? Y como ese machismo se va, sabemos que se están eh, haciendo en plan de control de móvil, de actitudes de novios, pero no me cabe duda que también se prolonga más allá en las relaciones sexuales. Y esto es preocupante, ¿no? Mm. Porque llegan incluso a cosificar las relaciones, cosas que ya se hacían dos generaciones antes y que digamos que en nuestra generación nos hemos preocupado de trabajar para que se libere la mujer, mm -hmm. para que se liberen las relaciones, para que sea todo en una equidad, en un equilibrio, con consentimiento de todos. Es decir, que tengamos palabras que son normales, es decir, que sea una sexualidad normal y sana desde el punto de vista
0: no solamente médico, sino también psicológico. Y emocional, y claro, emocional. y emocional. He escuchado a mi compañera Marilo Maldonado a las tres y poco de la tarde... Eh, algo que me, ha, que me ha conmovido que me ha resultado terriblemente chocante de los mundos en los que vivimos y del mundo en el que vivimos, eh, relativo a la, al eterno problema de la prostitución, ¿no? Básicamente por cierto, femenina, ¿no? Pero claro, esto eh, escapa un poco porque he, he oído a una señora eh, responsable de, de, de la fundación Betania, que nos ha dicho que se están... Eh, a ver, es que no sé cómo decirlo. Pero se están prostituyendo niñas vírgenes en Andalucía por cantidades insólitas de dinero. 50, 60 mil euros. Me ha dejado chocado, la verdad. Eh, a ver, por mi posición de
3: médico y trabajando con con la con tema sexual que uno
0: eh, sí, yo sé oído, que te estoy sacando un poco de ha oído de del todo parchis,
2: sí.
3: ha oído de todo eh, esto se ha dado siempre es decir esto se ha dado siempre en, en determinados sectores siempre ha habido pero además bueno en determinados sectores y me refiero a todos los niveles sociales no que no es, es simplemente algo que se escape y que haya sectores sociales es, muy preocupante, pero cuando entra en juego el dinero, sí. pues la verdad es que esto nos convertimos realmente en animales. ¿no? Y no hace falta, bueno, podemos decirlo aquí en, en España y nos llevamos las manos a la cabeza, pero esto pasa en Tailandia todos los días, eso pasa en, Sud en Sudamérica todos los días, en África. Es decir, que nosotros nos llevamos las manos a la cabeza porque vivimos en una burbuja sí. social en la cual esto nos parece escandaloso. Pero ya no es ese dinero, es por muchísimo menos y esto hay que levantar una bandera pues para digamos decir que no, y no son solamente los tailandeses, son precisamente pues turistas, alemanes o de cualquier sitio, y no digo Alemania porque de sino porque de verdad hay mucho turismo eh, internacional que van a esos sitios con turismo sexual y que bueno, nos escandalizamos aquí porque nos pasan nuestras niñas, pero es que ¿y qué pasa con aquellas niñas? Así que bueno, yo... Aquí desde este sitio, puede lanzar una, una bandera para que de alguna manera todos la levantemos y entre todos intentemos evitar esto, ¿no?
0: O luchar contra ello. La huella que puede dejar una jovencita de 18 años, como en el caso que yo vida. he escuchado.
3: Para toda pues la esa vida.
0: situación es para toda la vida y, y no en positivo, eso es difícil de gestionar, ¿no? Eso es para toda la vida. Perdona que te haya sacado un poco de contexto, queremos hablar de medicina sexual, pero es que me ha impresionado el dato, ¿no? Por, por eso que tú dices, porque a veces vivimos en una burbuja que, uff, que habría que tal... Yo, ahora, yo lo que lo que sí me parece, Natalio, y ya termino con esto, este asunto, de verdad, pero es que eh, detrás de ese eh, individuo que abona esta cantidad de dinero por una cosa así, a mí no me parece que ahí haya mucha salud mental, personal... Eh. Bueno,
3: en efecto hay bueno, perversiones, es decir, la, la, patología, la patología ha ido cambiando según el DSM3, DSM2, DSM4. Y a lo que antes se entendía como enfermedades, luego se han ido viendo como trastornos, luego como perversiones, y, y el campo es bastante bastante cambiante, ¿no? Pero sin duda, socialmente es deplorable, ¿no? Eso, por supuesto, y estas conductas psic psicológicamente, pues bueno, llegan a, a unos grados que, que bueno, son poquitos depravados, ¿no? Todo lo que sea, de alguna manera, forzar de este tipo, este tipo de comportamientos, pues la verdad es que es deplorable ¿no? y, y obviamente es rechazable por la sociedad.
0: me van a permitir la licencia eh, ya que estoy <ríe> en mis últimos días en antena en mis últimas semanas en antena que a veces se coja ...desvíos en el camino que nos planteamos... ...que tiene que ver hoy con la medicina sexual... ...y con la presencia en, en nuestro estudio... De una, ...de una persona, de un profesional... ...el doctor Natalio Cruz... ...una figura de la medicina en Andalucía... ...y en conocimiento sobre salud eh, sexual... ...algo tan importante que involucra a hombres y a mujeres... ...en todos los sentidos y en todas las tendencias... ...y en todas las creencias y que desde luego eh, pues eh, nos ayuda a comprender un poco más y mejor este mundo en el que vivimos. Buscando el equilibrio, la salud sexual, no tengáis ningún problema, cualquier tipo de de dudas que tengáis a propósito de todo esto en vuestras vidas sabéis que tenéis estas líneas de comunicación que ahora recordamos y damos también un par de minutos de respiro en la intensidad del programa también para nuestros anunciantes para contactar con nosotros puedes
2: hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por whatsapp al 616
3: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano, mejor vamos, grita, que lo que se da no se quita.
1: El verano con Costa Cruceros es el auténtico todo incluido. Reserva ya tu crucero con bebidas desde 899 euros con asistente de viajes El Corte Inglés a bordo y niños gratis o con descuentos. Consulta condiciones. Pídele más al verano con Viajes El Corte Inglés.
0: El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la
2: economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
3: Más Andalucía, más Canal
1: Sur Radio.
2: Publicidad Electoral
1: Vivimos en el país de las promesas incumplidas. Todo lo que jamás permitirían que sucediera, sucedió.
0: Pero todavía no se conoce
2: una sola reducción de penas Y no se va a conocer Esto lo vamos a cambiar entre todos Es el momento de construir un futuro ilusionante
1: Y de construir un presente que está en riesgo De volver a avanzar con la verdad por delante Partido Popular, España entre todos Vota Partido Popular La vida son elecciones Por eso, ante la privatización, elijo lo público
0: Leo Big Leo Big Son las 6 de la tarde, 33 minutos, hablamos de medicina sexual, de eh, complicaciones en, en nuestra... Vida sexual Dudas todas las que tengáis aquí Con el doctor Natalio Cruz A través de las líneas habituales Para la participación en el programa Estáis escuchando el directo de Canal Sur Radio O estáis escuchando La redifusión del programa durante la madrugada Pensamos en todos y en todas Para cada uno de estos momentos Y también a quienes descargan el programa En la aplicación para el teléfono móvil De Canal Sur Radio eh, Que podéis escuchar eh, Cualquier programa de esta marca, Canal Sur, además Canal Fiesta, Canal Flamenco, eh, Canal Sur Música, eh, Radio Andalucía Información, todo, 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 a cualquier hora y en donde queráis. Así que os animo a que la descarguéis y la tengáis siempre a mano. era ahora Canal Verano, que uno quiera que no se mueva un poquito más, pues siempre conviene tener estas cosas en cuenta para no perder el hilo. Bueno, eh, Además de eso, eh, tenéis la plataforma canalsur.es y canal sur eh, más para acceder igualmente a todos estos programas. Natalio Cruz, doctor, vamos a recibir a nuestro primer oyente en esta parte del programa, eh, que es José Ramón, que nos telefonea desde Antequera. José Ramón, buenas tardes. Hola, José Ramón. Bueno, pues... Esa llamada parece que no está. A ver si podemos recuperarla, Kiko, y enseguida introducimos. Recordar también que tenéis las notas de voz, 616-135-135, y, eh, a ver, ¿está ahí José Ramón? No. Bueno, vamos a ver, tengo aquí algo que nos ha escrito alguien, que nos ha mandado por, eh, por correo, que, que no quiere intervenir, nos dice, prefiero dirigirme por escrito, soy Antonio por decir algo. Bueno, y tengo 52 años. ¿Por qué al correrme algunas veces me entra un dolor de cabeza momentáneo pero muy intenso? Sí, eh, esto, creo que, a ver, creo eh. que lo, lo, lo hemos tocado este tema alguna vez, ¿no, sí, Natalia? Es, muy curio, ¿sí? es
3: muy curioso porque este, este síntoma que dice no es tan extraño. ¿eh? Este síntoma uh -huh. que tiene eh, Antonio no es tan extraño. Hay un cortejo sintomático. El orgasmo no es solamente a nivel genital, sino que es una, una reacción sistémica realmente del organismo. Y muchas veces en esos momentos lo que está ocurriendo es un, un incremento de, de tensión arterial. Yo le recomendaría a Antonio que se vigile la tensión. Uh -huh. que se haga un chequeo y que se haga que vea a ver con diferentes situaciones cómo evoluciona su tensión arterial porque eso es muchas veces estos dolores de cabeza son crisis hipertensivas uh -huh. muy lab, muy rápidas porque vienen eh, sucede del orgasmo y que pero que sí que es una es un síntoma muy frecuente es eh, mucho más frecuente de lo que parece
0: ya o sea que lo que hay que lo que habría que estar es eh, eh, pendiente un poco de esa de esa situación no de, de, de... Eh, sí, controlarse de la controlar tensión. la tensión sí, sí, sí. A, a, a arterial es lo, que, es lo que importa. Para contactar con nosotros puedes
2: hacerlo llamando al 95-50-56-202 y al 95-50-56-222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al
0: 616-135-135. Por tu salud en Canal Sur Radio 6 de la tarde y 37 minutos ya, eh, vamos a ver, mientras intentamos recuperar esa llamada con, con José Ramón o con o con quien eh, quien quiera hacer uso de nuestros teléfonos, que acabo de, acabamos de facilitar, hay una cosa que sí quiero preguntarte. Eh, Natalio, ¿sigue siendo la disfunción eréctil? Sé que hay muchas otras cuestiones que abordar ahí, ¿no? Pero me gustaría que nos hablara un poco de, de, de cómo la disfunción eréctil, en el caso del varón, sigue siendo una de las cuestiones más, eh, más consultadas, o me equivoco. Sí, a la pregunta de si la disfunción eréctil es, es de lo
3: más frecuente, yo diría que sí. O sea, sigue siendo el motivo de consulta principal. Si bien en la población general lo más frecuente son los trastornos de la eyaculación, según los estudios de la eh, Sociedad Europea de Medicina Sexual, realmente el motivo de consulta es la disfunción eréctil. El, el paciente que empieza a tener problemas de erección, que no puede eh, penetrar, que su erección ah. se le viene abajo, o sea, empieza a tener relaciones, pero al ratito se le viene abajo. Y eso se continúa en el tiempo y va manteniendo una peor calidad de esas erecciones. Eso es lo que realmente le trae a la consulta y eso pasa a cualquier edad. Hay que decir que aunque es más frecuente que aparezca en edad avanzada Pero hay muchos hombres que ya lo sufren desde siempre, ¿eh? desde uh -huh. siempre. Y quizás la más preocupante es la disfunción eréctil que llamamos primaria Es decir, aquellos chicos que nunca han tenido una buena rigidez uh -huh. Porque algo hay en, en el pene que falla uh -huh.
0: La medicina aporta soluciones para esto Esto ya lo sabemos, pero muchas más de lo que la mayoría de, de los ciudadanos creemos
3: Sí, por supuesto. O sea, tenemos toda una gama de tratamientos que van desde tratamientos vía oral, tratamientos eh, en, en crema, tratamientos eh, inyectables, tratamientos de ondas de choque, prótesis de pene. O sea, la cirugía realmente para estos chicos de primaria, de disfunción eréctil primaria puede curarles, porque puedan tener una fuga venosa, porque se les puede abordar de tal manera que solventemos o curemos su problema de salud con una cirugía que es bastante sencilla, ¿no?
1: Uh -huh.
3: En fin, el, hay que hacer un diagnóstico, tienen que hacer una serie de pruebas complementarias, una historia clínica buena, y realmente vamos a tener tratamiento para todos. Podemos decir que en temas de disfunción eréctil, la erección la podemos garantizar en mm -hmm. consulta, es decir, prácticamente todos los hombres
0: pueden recuperar una erección como para tener relaciones sexuales. Y algunas veces nos has explicado aquí, a preguntas de oyentes, pues bueno, cómo eh, de alguna forma había... Eh, y nos ha explicado con todo lujo de detalles cómo existían soluciones que muchas veces eh, sobre las que hay bulos o malos entendidos o se cree que son de otra manera cuando nos ha detallado aquí en muchas ocasiones cómo van por ejemplo esas prótesis esas prótesis peneanas que, que son interesantes en los casos que lo requieren mira, eh, mientras eh, nuestros oyentes ya te digo, hoy todo escrito, hoy todo por escrito nada, animarse hombre que hablemos en plata y que además tenemos a una autoridad en materia de medicina sexual. Pero me llega esta, mira, me parece interesante, un poco, en fin, ya la valoras tú, pero nos va a servir para conocer muchas cosas. Buenas tardes. ¿Hasta qué edad puede un hombre sano asegurarse una buena erección para poder mantener relaciones? Muchas gracias. Bueno, pues aquí va a depender de muchos dependes, metemos, ¿no? Claro, yo diría que calidad de erección... ...como para
3: penetración se puede mantener de por vida, decir, los hombres eh, bueno, pueden tener erecciones de por vida... ...por supuesto va a depender de cómo se haya cuidado el, 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 el hombre en cuestión... ...si tiene muchas patologías asociadas como hipertensión, diabetes, si ha tenido hábitos tabáquicos... ...consumo de drogas, es decir, se ha hecho, mmm, tiene una obesidad, tiene, todos esos factores son negativos para la calidad de vida y también para la calidad de las erecciones, pero realmente hay que decir que no hay edad realmente hay hombres que con una edad, digamos avanzada o, o, o bastante edad, como pueden tener, no sé, podemos decir ochenta y tantos años, sí. tienen sus erecciones y tienen relaciones diarias o tienen, pues, no diarias pero a lo mejor semanales, es decir con cierta frecuencia se han cuidado y se han conservado bien uh -huh. y como hay otros que bueno, con una edad muchísimo más temprana ya están prácticamente eh,
0: listos de papeles como se dice de forma eh, vulgar verdad o sea que rotunda no la respuesta para este para este señor no un hombre eh, sano eh, vamos a meter en ese vamos a poner ese, esa etiqueta no un hombre sano sin complicaciones eh, puede mantener una erección prácticamente durante toda la vida como nos dice esa es la, la clave. Ahora, si ya hay otros factores, pues ya ahí vendrían algunas que otras eh, complicaciones. Y en el caso de la mujer, te quería preguntar, porque te he preguntado por el problema de la disfunción eh, sexual masculina, pero hay disfunciones sexuales en la mujer también. ¿Cuáles son las más frecuentes en la consulta ¿Natalio? La, las dos más frecuentes que podría
3: decir son la falta de interés, la falta de libido, falta de ganas de, de tener relaciones sexuales, suele aparecer en una edad media de la vida, es decir un poco preocupante cuando es antes de la menopausia y, y la segunda es el dolor, el dolor que viene a veces provocado por una sequedad vaginal y otras veces pues por una vaginitis o una inflamación en la vagina. Eh, quizás sean los más frecuentes. De tal manera que mm, son tan frecuentes que hasta las mujeres en, en determinados círculos lo viven como normal. Es decir, no le dan importancia que tengan dolor y casi que lo dicen como que, bueno, que hay tantas que tienen dolor como que, que eso realmente no tiene problema. Eso le pasa igual que la, la, la incontinencia de orina. Hay tantas mujeres que tienen escapes que prácticamente eh, lo ven como normal. Y, y, y no es normal Estar mojada no es normal Tener dolor en las relaciones sexuales No es normal Que tengas pocas ganas Sobre todo antes de la menopausia Y todos se pueden tratar Antes y después de la menopausia Se pueden tratar, se pueden corregir
2: Para contactar con nosotros Puedes hacerlo llamando al 9550 56202 Y al 9550 56222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
1: You girl, we couldn't
3: get much higher. Come on baby light my fire
1: Come on baby light my fire Try to set the night on fire The time I'm hesitation There's no time to
0: wallow it Tenemos un cuartito de hora para que lleguemos a las 7 eh, de la tarde Estás escuchando por tu salud Esto es eh, canal su radio y estamos hablando con el doctor eh, natalio cruz a propósito de eh, medicina sexual de sexualidad sana emocional y equilibrada sobre todo equilibrada bueno ha habido también en medicina sexual una novedad de hoy que, que vamos a comentar más tarde porque eh, se lo anuncio seguramente lo han escuchado ya, pero nacido no en España el primer bebé después de un trasplante de útero y esto lo vamos a comentar con Natalio al cierre del programa pero ahora tenemos, a ver qué tenemos que tenemos por aquí, tenemos de nuevo nota escrita, buenas tardes, si me lo permiten no voy a dar mi nombre por privacidad y timidez, cosa que respetamos absolutamente mi consulta es sobre el dolor cuando se mantienen relaciones en la zona del glande Necesito mucha lubricación para no padecerla. Quería saber qué puede hacer y cuál puede ser la causa. Muchas gracias. Natalio.
3: Bueno, un dolor en las relaciones sexuales siempre es signo de una, eh, una patología. Es decir, no es normal que haya dolor en el glande cuando tiene relaciones yo le invitaría a ir a consulta a su médico o al urologo o al especialista en medicina sexual para mirar qué está pasando en ese glande, si hay signos de enrojecimiento, puede haber alguna micosis, si el dolor es superficial a nivel de la mucosa del glande, es decir, la, la, lo que recubre al glande no es piel, es una mucosa uh -huh. y por eso a veces pues, se, bueno, se agrega unas una sustancias ¿no? pues para facilitar un lubricante. O el dolor es profundo, si el dolor es más profundo puede ser del cuerpo esponjoso, que es lo que, de lo que está formado el glande, o también puede ser de la parte de los cuerpos cavernosos que está debajo del glande. A veces una enfermedad de peironí que aparezca en la punta de los cuerpos cavernosos puede transmitir el dolor al glande y aparecer cuando tienen relaciones sexuales. Hay que explorarlo, posiblemente hay que hacer alguna ecografía y ver cómo está esa zona distal del pene, uh -huh para ver cómo, en, cuándo se manifiesta, y, hay, y por supuesto la historia clínica, cómo, cuándo, qué tipo de relaciones tiene,
0: etcétera. Vale, eh, pues eh, perfectamente aclarada, hay que ocuparse de este asunto, no vale dejarlo pasar ni, ni quitarle importancia, hay que darle la que tiene y ocuparse por tanto, ¿no? Bueno, pues vamos en busca de otra una comunicación que nos llega ahora en directo desde Málaga, es Félix. Félix, buenas tardes. Félix ahí tenemos algún problema ya con el teléfono me parece a mí, sí parece que tenemos algún problemilla con el teléfono porque porque se cae el teléfono bueno pues eh, tirad de las notas de voz, todavía tenemos algunos, algunos minutos y si no tenemos más notas escritas, pero parece que con el teléfono hoy tenemos algo oye, eh, Natalio te traspaso este asunto eh... Ah, eh, aquí lo tengo, buenas tardes soy Juan, me da la impresión que por decir algo también, pero buenas tardes, soy Juan, me gustaría saber si hay realmente alimentos con propiedades afrodisíacas. Vaya, me parece interesante la cuestión para plantearla a, a, a un especialista y a una autoridad en la materia como el, no, el doctor Natalio Cruz. Adelante Natalio. Bueno, yo creo que hay muchos mitos
3: en torno a alimentos afrodisíacos. Eh, ahí sí que ha habido algunas sustancias, concretamente algunas eh, cortezas de árboles y algunos frutos que, que se han... prácticamente en Sudamérica hay algunos frutos que sí que se, eh, se les reconoce cierto poder afrodisíaco, pero otros como son muy clásicos tipo menta y cosas de este tipo, realmente no se ha demostrado científicamente que tengan un poder afrodisíaco. Sí que en algún momento, pues posiblemente debido a su gestión, efecto placebo o el entorno en el cual se, se consumen, pues realmente sí que han podido ejercer este efecto. Uh -huh. Pero desde el punto de vista científico eh, no hay, no hay algunos alimentos que puedan ser afrodisíacos. Vale,
0: o sea que, que, que bueno, que una cosa es el placer al comer, que puede proporcionarnos buenas eh, situaciones y buenas eh, percepciones, pero eh, vamos, que no hay nada sobre esto. Bueno, vamos a entrar, eh, mientras si nos llega o no alguna alguna comunicación, que parece a ver, a ver qué es lo que pasa, pues eh, vamos, eh, voy a preguntarte sobre este tema, que me parece que es interesante, coincidiendo con tu visita al programa, que nos comentes, Natalio. Ha nacido en España el primer bebé Después de un trasplante de útero. Eh, cuéntanos en principio qué es esto de un trasplante de útero, que quizá no sea de lo más comentado en el ámbito de los trasplantes ni de la medicina y que quizá para muchos ciudadanos sea una novedad, ¿no? Sí, bueno, esto es una
3: auténtica proeza quirúrgica porque estamos acostumbrados a trasplantes que han sido, bueno, han salvado vidas como el trasplante cardíaco, de pulmones, trasplante renal, eh, realmente son todos prodigios porque devuelven la vida a estas personas pero el trasplante del útero es una proeza quirúrgica porque las arterias que irrigan al útero son muy pequeñitas, entonces anastomosar, es decir, unir esas arterias ...a otras que les den, digamos, hagan llegar la sangre... Y unir las venas del útero a otra al, al drenaje venoso, eh, digamos sistémico, mm. es realmente una proeza quirúrgica. Eh, me consta que un equipo f, mm, formado, por el entre otros, por un urólogo, el doctor Alcaraz, del, del Hospital Clínico, por cierto, que es natural de Jaén, es andaluz, ah, es, sí. y es el jefe de, de servicio de, de urología allí en el Hospital Clínico de Barcelona, él ha participado también junto con el jefe de ginecología y han hecho ese esa proeza proeza que solamente para la extracción del órgano... ...emplearon 11 horas de quirófano con asistido por robot... ...pero es que luego para el implante necesitaron 7 horas... ...esto es algo que se ha conseguido solamente una vez en España... ...y os puede ser, podemos hacernos la idea de, de lo difícil que es, ¿no? Sacar a colación aquí que hay un síndrome... ...se llama el síndrome de Rokitansky... ...que lo padece uno de cada 5.000 mujeres... Y es que nacen sin útero, realmente ahí todo uh -huh. lo que deriva del conducto de Miller no se desarrolla y nacen sin útero, o sea, sin capacidad, sin, sin tener un sitio donde eh, gestar a, al embrión, ¿verdad? donde eh, te, Sin capacidad para tener. Claro, estas mujeres solamente tienen eh, tres vías para, para tener hijos. Una de ellas es la adopción. La otra sería una gestación subrogada, muy debatida aquí, porque parece que es algo que, que se hace por capricho, pero si una mujer nace sin útero, pues realmente sí que puede tener ovarios, sí que puede tener óvulos, su marido puede tener espermatozoides, es decir, el hijo puede ser genéticamente suyo, pero no tiene un útero donde albergarlo. Y la última, la última es la, precisamente esta, el trasplante de útero, que hasta ahora era imposible en España y que ahora se ha conseguido por primera vez decir que este, este útero, por cierto... Eh, fue donado por su hermana, Eso la hermana eh, le cede el útero a, a ella, mm. ella recibe el trasplante de útero.
0: Y eh, además un embarazo.
3: Y además un eh, embarazo que consiguen a la tercera, es decir, se hacen dos, tres intentos, el primero no fructifica, el segundo llega a un aborto y este ha sido el tercero, o sea, realmente esto es un parece un milagro. Realmente, desde el punto de vista médico, es muy complejo porque hay que anastomosarlo eh, a, a todas las vías, hay que mm. tener el útero viable... ...y hay que imaginarse la proeza... ¿no? ...la parte del todo... El, ...el trasiego de comité ético... ...de aprobaciones... ...es decir, todo lo que necesita de reglamentación... ...para hacerlo en una institución pública... ...y una institución de calidad española... ...que nos pone a la vanguardia realmente mundial.
0: Mm. Interesantísimo desde luego... ...y todos los detalles tan, eh, eh, ...que te hemos escuchado... Eh, ...atenta, atentamente, muy atentamente... Eh, ...claro, eh, trasplantar, extraer un útero de una persona que lo dona en este caso es la hermana mencionado ¿no Natalia? Sí fue la su hermana, hermana la, la que uh -huh. lo donó no, y esto
3: bueno de alguna manera en la el, otra el, mujer? Uh -huh. claro extraer el útero de una mujer eh, y luego implantarlo eh, en otra bueno son las dos son proezas eh, porque aparte de todo esto eh, no se hace para, para recuperar una vida como uh -huh. puede hacer un trasplante cardíaco que va bueno vida o muerte ¿no? Es decir bueno vamos no, pues, no tienes otra salida y te tengo que trasplantar el corazón aquí no se trata de esto, claro. es una cirugía electiva, programada eh, que bueno que, que lo que se persigue es una fertilidad ¿no? y que la verdad es que ha tenido un final feliz por el cual hay que felicitar a ambos equipos y a toda la institución que ha hecho posible esto y a la valentía también de esa madre, de esa hermana y de ese padre uh -huh. que han afrontado todo esto, bueno, pues la además, verdad es que con éxito.
0: Maravillosa la fotografía de Jesús que es el primer bebé en España eh, nacido de un útero trasplantado. Bueno, Natali, vamos a darle una última oportunidad al teléfono hoy, porque hay, hay un oyente que lleva unos minutillos esperando, y que va a ser la última comunicación que, eh, que atendamos hoy, además de las muchas escritas que hemos recibido. Lorenzo nos ha telefoneado desde Almonte. ¿Está ahí, Lorenzo? Sí, buenas tardes. Bueno, Lorenzo, pues le voy a pedir mucha brevedad, por favor. Vale. En primer lugar, felicitaros por el programa, y en segundo lugar, el problema
2: mío es que eh, tengo diabetes y tengo hipertensión y llevo un tiempo que no, esto no funciona bien y quería saber si hay algún remedio o algo para poder solucionar el problema. Mm.
3: Bueno, muchas gracias por su pregunta sobre problemas de erección, diabetes, hipertensión. Efectivamente están relacionados si a esto sumamos encima edad o si tuviera algún factor de riesgo como tabaquismo y demás. Yo voy a decirle que lo más importante es que controle la diabetes porque picos de, de, de azúcar altos, bajos, eso deteriora mucho la función eréctil, por tanto controle ese azúcar. Intente controlar la tensión con los menos medicamentos posibles, es decir, dieta, ejercicio, evitar la sal y tomar los menos medicamentos posibles, y en tercer lugar, vamos a hacer un estudio vascular del pene, porque posiblemente lo mismo que le ha afectado a su circulación sistémica, es decir, a todo el árbol vascular, le esté afectando también al pene, y uh -huh. se puede beneficiar de algunos tratamientos de, de rehabilitación del pene.
0: Muy bien, pues eh, querido amigo, hágaselo, hágaselo ver, Lorenzo. Vale, pues muchas gracias. ¿eh? Un fuerte, fuerte abrazo. Tenemos cinco minutillos para las, eh, para las siete, pero tenemos que, tenemos que ir dejándolo ya por aquí. Natalio, siempre es un placer escucharte. Y sé que con tu calidad, con tu rigor científico, con tu prestigio internacional como especialista en medicina sexual, eh, nuestros encuentros van a quedar ya para foros más eh, lúdicos, probablemente, porque hace tiempo que, eh, que tenemos esa cita pendiente. Eh, pero estoy seguro de que voy a seguir escuchándote en Canal Sur Radio, no me cabe la, la menor duda. Y será un placer, además, hacerlo, aparte de que podemos coincidir en otro tipo de acontecimientos o eventos. Es
3: posible, que estoy deseando, <risa> y posiblemente ahora, ahora que pasa otra etapa laboral, eso vaya
0: a facilitar los encuentros
3: con sin amigos. Sin duda, sin
0: eh... duda. Además, tengo una lista que no te puedes imaginar. <risa> Pero bueno, estás de los primeros. Eso le digo a todo <risa> Muchas gracias. Muchísimas gracias Muchas por, por tus
3: invitaciones y gracias a todos por el programa.
0: Querido Natalio, doctor Natalio Cruz, especialista en medicina sexual desde la urología, andrología actualmente Andromedi eh, y, y Colón 15 eh, que es donde donde trabaja nuestro nuestro protagonista nuestro especialista de esta, de esta tarde lo vamos a dejar aquí con el mejor de los deseos mañana volveremos eh, a eso de las 6 y 4 minutos estaremos en antena de nuevo el mejor de los saludos de Kiko Canterla Manu Japón, Kike Iraundegui y Enrique Jesús Moreno que os habló encantado, os dejo con este prendas, de vendas y hasta mañana Medicina, prevención, calidad de vida. Por tu salud en Canal Sur Radio.
2: Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía.
0: Si necesitas recuperarte
1: de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en Vallesol podemos ayudarte. Contamos con profesionales que te ayudarán a recuperarte más rápido y llevarán un estrecho seguimiento de tu evolución. Y todo ello sin desplazamientos innecesarios y por mucho menos de lo que imaginas. Infórmate en el 924-2425 o en vallesol.es. Vallesol, la residencia que te mereces.
2: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros. ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras, pequeños electrodomésticos. Y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23 Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia ¡Se acaba! La enfermera cuida, diagnostica,
1: cura, gestiona Investiga y educa en prevención. Conoce de primera mano las necesidades de los pacientes y sus familias, por lo que debe ser líder en las decisiones que afecten a la salud de las personas. Pregunta su nombre a tu enfermera. Siempre te puede ayudar. Excelentísimo Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla.
0: Los frigoríficos del ahorro, los frigoríficos
1: Nevir. Selección de frío congelador, motor inverter para bajo consumo, enfriamiento rápido, silenciosos. Sí, sí, frigoríficos Nevir. En blanco o inox, puertas reversibles. Ya lo hemos dicho somos los frigoríficos del ahorro, Nevir, en las mejores tiendas.
3: Por tu salud en Canal Sur
1: Radio.